0: Далее 8 часов утра. Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Лирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о будущем Орского трамвая. В бюджете на него заложили в три раза меньше средств, чем год назад. Поговорим о водопроводные сети. Судя по всему, их скоро заберут у Орского водоканала канала и передадут федеральной компании. Обсудим работу коммунальщиков после первого обильного снегопада. Кажется, они с ней неплохо справились. Обо всем этом мы поговорим подробнее чуть позже, но сейчас старости. Пашины старости В декабре 1936 года в СССР была принята новая конституция, которую в газетах называли «Конституцией победившего социализма». Но народ предпочитал более короткое имя по автору «Сталинское». Основной упор этой конституции делался на ее демократичность. Знаете, так очень настойчиво прям напирали. Демок... Самая демократичная конституция в мире. Э, считалось, что она дарует э, жителям СССР, гражданам СССР, ну какой-то совершенно новый уровень свободы, что-то вот немыслимое вовлекает всех, буквально от кухарки и до там министра, да, наркома в управление государством. И принимался главный закон страны тоже, знаете, демократично. То есть не просто взяли, приняли и все. А нет, проводили обсуждения на местах, собирали очень-очень людные съезды, собрания, где обсуждали. Ну как тогда, конечно, могли обсуждать? Другой вопрос, что все было, разумеется, единогласно. А, ну вот, а, тем не менее. Перед Московским съездом, который эту Конституцию в декабре 1936 -го года утвердил, а, проводилось такое собрание в Орске. 11-12 ноября, два дня целых 1936 а, -го года а, проводили, у нас Здесь, ну, вот точно неизвестно, судя по всему, в драмтеатре, то есть в нынешнем кинотеатре «Октябрь». А точнее, нынешний это вообще магазин уже теперь. Ну, позже он был кинотеатром «Октябрь», в основном, большинство «Орчан» он так запомнился. Согласно протоколу, участие в этом собрании приняли 180 членов Горсовета, тогда их было много, 32 кандидата и 306 стахановцев. Ну, стахановцев больше всего. В президиуме, помимо местных депутатов, оказались представители важнейших ведомств. Ну, от областной власти председатели, зампредседатели облсполкома товарищи Васильев и Сорокин. От промышленников зам управляющего Орск Трестом товарищ Колчинский. Все это перечисляется там. А от молодежи замсекретаря горкома комсомола товарищи Рябин. Ну и от органов, 36-й год, куда без органов, начальник местного отдела НКВД товарищ Тотерев. Это вот те, кто присутствовали, знаете, плоти. то есть они реально сидели в президиуме, но по традициям того времени не ограничивалось этим дело, и в президиум назначали, выбирали, выбирали людей, которых на самом деле не было на собрании, но которых нельзя было проигнорировать. Вот, например... Товар, я прям зачитаю вам цитату из этого протокола. Включили товарища Сталина в скобках. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Оркестр играет интернационал. Товарища Молотова, бурные аплодисменты, уже без оваций, оркестр играет интернационал. Товарища Кагановича, бурные аплодисменты, оркестр играет интернационал. И так далее, и так далее, и так далее. Там идут уже и Ворошилов, и Калинин, Арджиникидзе, Микоян, Жданов, Ежов. То есть, вот эти все фамилии нам знакомы, из сталинских соратников. И после каждого, что же, интересная деталь, представьте себе, сейчас мы можем, да, если мы набираем текст на компьютере, и он повторяется какой-то фрагмент, мы выделяем копипаст, да, ну, знакомая вот эта штука, недолго, а раньше-то, ну, этого же не было на печатной машинке, и бедная машинистка, она вот это вот лупила по клавишам, и каждый раз заново в протоколе вот это набирала, а нельзя нарушить. Нельзя. Потому что, ну как, здрасте, ага, забудешь ты написать, что были бурные аплодисменты, переходящие в овации э, про Сталина или хотя бы Кагановича. не -е. И вот это очень интересно смотреть поэтому документы того времени. Вот в таких деталях она кроется, как мне кажется, эпоха. И еще одна интересная деталь. Как вот вы сейчас, может, заметили, после каждой фамилии изучали аплодисменты. Ну, аплодисменты, ладно, там в ладоши побить нетрудно. Играл интернационал, тогдашний гимн нашей страны каждый раз. Я вот посчитал по протоколу, 21 раз за этот вечер, только во вступительной части собрания люди слушали «Интернационал». Ну, вероятно, конечно, он не весь от начала до конца-то играл, пусть только какой-то там куплет, какая-то музыкальная фраза, но 21 раз. Ничего, терпели, нормально, хлопали, нравилось. Ну, о том, как происходило вот это само обсуждение, я вам расскажу завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Ну, в тему, как всегда. Известно, что «Интернационал» был первым гимном СССР. А какая мелодия стала гимном России после февральской буржуазной революции при Временном правительстве? Вариант 1. Патриотическая песня. Вариант 2. Гром победы «Раздавайся». Вариант 3. Рабочая Марсельеза. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. Глава Орска Василий Казупица в пятницу проверил отремонтированные в этом году дороги нашего города. По его словам, есть недостатки, им обнаружены. Специалистам УЖКХ и стройконтроля было поручено провести проверку. Все замечания, выявленные, предъявят подрядчику. Он должен будет устранить недостатки, но только весной 2020 года по гарантии.
1: В дворце пионеров Орска наконец-то завершили монтаж звукового оборудования, обустройство сцены и помещение актового зала. Работы были завершены накануне, и теперь коллективу учреждения предстоит масштабная генеральная уборка и подготовка помещений к торжественной программе в честь дня открытия Дворца пионеров после ремонта. А вот уже сколько раз можно да, торжественно открывать? Ну да ладно. Однако сказать, что объект сдан полностью, пока снова нельзя. Сейчас, по данным пресс-службы администрации города, подрядная организация, Приступает к установке световых опор на прилегающей территории.
0: Дело по крупному пожару в поселке Никель передали в суд с утвержденным обвинительным заключением. Напомним, что 3 мая произошел этот пожар. В результате полностью сгорело несколько жилых домов, надворные постройки, автомобили и погиб один человек, который во время тушения получил 70% ожогов тела. По версии следствия, возгорание произошло из-за сварочных работ, которые в сухую и ветреную погоду проводил местный житель. Свою вину в совершении преступления этот арчанин признал лишь частично. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как Орские футболисты объявили город во лжи. И как это понимать?
1: В общем, такая не очень приятная история, не очень приятная для администрации города произошла и для футбольного сообщества нашего города. Футболисты-любители футболисты города Орска обвинили администрацию города во лжи. Спортсмены говорят, что от муниципалитета не было никакой помощи и поддержки, о которой они пишут в интернете. Ну, муниципалитет имеется в виду, да, сообщил. Но такая небольшая предыстория. На сайте администрации появилась а, такая заметка а, о том, что, о том, как администрация города и а, вообще область помогает футболистам. Речь там, в частности, шла о футбольном клубе Орск а, и а, такой небольшой скандал разразился в соцсетях. И там не
0: только была речь об этом, а еще и в соцсетях фотография была, где Василий Казупица показывает вот футболку, которая ему была подарена там с его фамилией и все такое прочее. То есть это задело вот... Футболисты, кстати, клуб Орск, чтобы вы понимали, это обычные такие вот рабочие мужики. Ну, роботяги, они после работы, да? да, после работы, они гоняют мячик и защищают о, о, честь Орска на разных соревнованиях, в том числе, допустим, фестивале рабочего спорта.
1: Ну и насколько нам известно, да, мы общались с некоторыми футболистами, все-таки Орска город маленький, знакомый да, у нас везде есть. И вот, например, один из футболистов там, нам рассказал, да, чтобы участвовать там, в каких-нибудь соревнованиях, ну, условно, не будем там, конкретно говорить, какие-то соревнования, команда платит взнос. там 20 тысяч рублей с команды. Это они сами платят, они сами ищут спонсоров. В основном там, а, там, там, про Росшпалу говорили, что вот она помогает, там еще какие-то предприятия, ну, не, не муниципалитет, коммерческие предприятия, определенные. Зоны. Люди сами ходят, обивают пороги, просят деньги, потому что, понятное дело, что футболистам, но ну, самим собрать-то тяжело. Да? и более, на соревнования они
0: едут, они опять-таки берут на работе там без содержания, за свой счет дни и так далее, без всяких командировочных, суточных. Надо где-то жить, надо что-то есть, нужна форма, в конце концов. Да, все и, и деньги, вот конечно. там
1: тоже приводится история, что ребята ездили на фестиваль рабочего спорта, но даже не выходили на общее построение, ну, вот как на Олимпийских играх, например, бывает, да, когда все страны Парад, выходят. Да парад команд, они даже не выходили, потому что не было единой формы. Форму они просили у администрации, администрация им ее не дала. Им вот было стыдно. Потом там еще какие-то соревнования были, и суточные им выделяли 100 рублей ну, на сутки. И вот такая поддержка. В общем, и такой... самое
0: главное, там, когда они домашние игры проводили здесь у нас в Орске, они говорят, что они обращались и в спорткомитет городской администрации всюду, и была проблема просто получить поле. Хотя казалось бы, ну и стадионы есть у города, но дайте вы ребятам, чтобы они играли. Ну, понятно, да? Но и здесь они тоже сталкивались с препонами. То есть не только не помогали, говорят они, но и даже, в общем-то, мешали. А,
1: и а, вот небольшой такой отрывок на сайте администрации. Вообще, из-за из из какой фразы возник скандал? Президент организации, то есть, ну, футбольный организатор Кудряшов отметил, что в Орске активно развивается спорт номер один во всем мире. Футбол. В этом заслуга Орского городского футбольного союза при поддержке городской администрации. Это были слова, по всей видимости, вот этого вот или Александру Кудряшову. И вот, а, вот эти перепечатанные его слова и вызвали вот этот вот конфликт. А, понятное дело, что тут не, не Казупица это сказал. Да? Ему, скорее всего, вот, как Паша правильно сказал в перерыве, ему, скорее всего, дали футболку. Он с ней сфотографировался. Он, а, и у него много задач. Он не обязан знать, где, как ну, помогать по администрация. Не обязан. У Глава должен есть, знать все. У него есть должность. заместители, я всегда ну, говорю. Да. Вот заместители должны отчитываться. По всей видимости, здесь кто-то как-то отчитался и накинул пухо на вентилятор и вот такая некрасивая история. А, Пиар-команда сработала, видимо, вот больше подставила своего начальника, да, нежели в плюс ему а, сработала в данном случае. Ну вот
0: этих ребят из команд я, например, вполне могу понять. Я конечно, им понимаю. обидно. Конечно, я им я обидно. с одной
1: стороны понимаю, конечно, что они любители, им по, по, а, с одной стороны вроде как бы и никто не обязан помогать, ну в плане там муниципальные деньги на них никто не обязан тратить, но с другой стороны если вы не тратите деньги, то и не почтите на этих да, лаврах. да, и Не приписывайте себе за Заслуги, а то действительно, а, как там в комментариях писали, хорошо получается, ты вроде ничего не сделал, но галочку в свою копи в копилочку положил, да, заслугу, и хэштег «Орскпозитив50» поставил <laughs> под, под этим постом. Я напоминаю, да, что в аккаунте главы такой челлендж проходит к концу года, а, он собирает 50 позитивных событий, которые произошли в городе. Но вот по, по этому поводу поста не будет. я просто так, ремарка небольшая. И я, кстати, э, скажем так, это вот плюс нашему горноначальнику, он лично ответил, вот Вадиму Лоренсу вот он, собственно, начал писать э, посты на эту тему. Он лично участнику ответил команды, да, да? участнику команды, он лично ответил ему в комментариях, в социальных сетях и сказал, что э, он приглашает на личную встречу, чтобы лично обсудить все вот эти вопросы, а не скандались э, в интернет-пространстве. Ну, я думаю, это э, хорошая идея, да, не в оборону в глухую ушел и не сказал, вы виноваты сами, да, мы вам тут помогаем, а вы, а вы, не, цените. А вы не цените. Он пригласил на встречу, чтобы обсудить, я думаю, что это хорошая идея, узнать о ситуации с футболом из первых уст, а не то, как это тебе преподносят твои подчиненные, там, я не знаю, спорткомитет, либо еще кто-то. И, кстати... Много начали писать и про детский футбол. Тоже у нас там на сайте Ural56.ru для листа 16 лет комментарии начали появляться по этому поводу. Что футбола, в принципе, как такового в городе нет. Ему никто вообще не помогает. Детские команды сами себе находят спонсоров там, да, и выезжают на какие-то турниры взрослые. Также дворовых команд в городе вообще не осталось. Есть такое да, соревнование «Кожаный мяч». И еще в советских времен это соревнование. там Яшин да, его придумал и вообще Изначально оно подразумевалось как турнир для дворовых команд. Сейчас в нем участвуют дюш, а не дворовые команды, потому что дворовых команд как таковых нету. Нет денег, нет команд. Понятное дело, что детям вообще тяжело найти себе спонсоров. Но, надеюсь, думаю, что к этой теме мы еще точно вернемся. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что ожидает Орский трамвай.
0: Я в теме. Не раз уже мы с вами в этой программе обсуждали проект городского бюджета на 2020 год. Ну, и не раз обсуждали, и, наверное, еще будем обсуждать. Дело в том, что ну, это действительно важный документ. Он э, показывает, как мы будем жить в течение целого следующего года. Тут э, понятно, что ничего важнее, наверное, вот э, Горсовет никаких решений более важных-то и не принимает э, ежегодно. Так вот, разместили этот документ на официальном сайте, и там такую странность мы обнаружили, но не только мы обнаружили, в общем-то, она бросалась в глаза на транспорт в будущем году. То есть, есть там строчка на УЖКХ, да, там образование и так далее. И транспорт, среди прочих. Было в прошлом году, когда в декабре 2018 года принимали бюджет на 2019 год, там было 80 миллионов рублей на транспорт. Ну, мы понимаем, что это Орсгортранс, то есть городской трамвай. А в этом году 30 миллионов. 80-30 колоссальная разница почти в три раза разница то есть меньше и поскольку все мы знаем что Орсгортранс и так-то прям скажем ну вот на наладом дышит все там плохо там колоссальные долги по электроэнергии там ну в долгах как в шелках это муниципальное предприятие и они нуждаются в ремонте и подвижной состав вот эти самые трамвайные вагоны и контактные сети рельсы и все 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 это надо делать ни на что это денег нету и тут бах и почти втрое урезают финансирование. Естественно, это встревожило, ну вот мы, мы озадачены были. И мы запросили в городской администрации, что же это такое, как это понимать. А Екатерина Бастина, это начальник управления по связям с общественностью городской администрации, она нам ответила, что вот эти самые 30 миллионов это просто часть денег, то есть это не все деньги, которые будут запланированы на 2020 год. А это только их часть. Цитату зачитаю. С 2020 года в соответствии с требованием федерального закона МУП Орс-Гортранс переходит на новый механизм финансирования из бюджета города Орска путем заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок. 30 миллионов рублей – это расчетная начальная максимальная цена контракта на осуществление данных видов работ в первом квартале 2020 года. Конец цитаты. Ну, объясняю. То есть, если раньше они просто напрямую получали субсидии из городского бюджета, то теперь они должны будут участвовать в госзакупках. Муниципалитет, городская администрация объявят конкурс. Как всегда, на сайте госзакупы конкурс на организацию пассажирских перевозок. Ну, здесь вот я не думаю, у что У нас я... прям
1: есть конкуренция в, этом, да, в этой да, сфере. это сейчас какое-то другое трамвайное управление, у которого там целый авто... автопарк заявится. Тут не
0: надо быть пророком, чтобы понять, как это закончится. Вот они объявят конкурс на 30 миллионов в первом квартале За появится один участник, торги будут признаны несостоявшимися, и контракт по максимальной стоимости заключат с единственным участником. То есть, ну такая, в общем-то, бюрократия, по сути, довольно нелепая ситуация. Ну, закон есть закон, что надо, надо, будут разыгрывать. Но делать, на самом деле, вот не столько в этом, сколько 30 миллионов на первый квартал. Но бюджет-то не на квартал, а на год, а остальные-то три квартала, что, тоже надо по 30 миллионов? То есть еще 90 миллионов где-то брать, а в бюджете они не забиты изначально. И вот э, получается такая довольно э, двусмысленная ситуация. В общем, ну мы, поскольку в этом не специалисты, мы попросили эту ситуацию прокомментировать Игоря Битнера, председателя бюджетной комиссии Горсовета. Давайте выслушаем его комментарий по этому поводу. Вопросы эти мы тоже обсуждали и... Мы по обсуждали, почему так мало. Да, это запланировано только на начало года, эти деньги. Потому что на сегодняшний день. Тот бюджет, который спустили, а прошел только первое чтение в области. Будет mm -hmm. второе чтение с заполнениями. Поэтому мы работаем сейчас, потому что есть у нас. В любом случае будут уточнения, в любом случае общественный транспорт не оставит без внимания. И работа идет в этом направлении напряженно. Бюджет, вы тоже это читал, да, вы видите, по сравнению с декабрем прошлого года, он больше, там, в районе 10% уже был 3 800, ну, с копейками, сейчас уже за 4 пели, перевали. И подчеркиваю, он уточнялся три раза в госсовет в прошлом году на полтора. 1,5 миллиарда в плюс, то в этом году однозначно будет уточняться тоже в плюс. Ну, то есть вы поняли, да, какая ситуация. Денег вот сейчас есть 30 миллионов, 30 миллионов забили, их потратят э, в первом же квартале, далее на следующие три квартала будут изыскивать. И Битнер уверяет, что, в общем-то, это не новая ситуация. Так каждый год бывает, вот, ну, не конкретно по этой статье «Транспорт», а вообще, в целом. То есть э, еще не утвержден областной бюджет, из которого будут средства переходить к нам сюда, в Орск. И они просто, э, финансисты, по словам вот депутата, не могут... Вот эти деньги, которые прогнозируются и которые ну, совершенно точно будут, но пока них юридически не могут вбивать э, в проект бюджета на 2020 год. И вот он говорит, что в прошлом году, тоже в декабре, когда депутаты принимали, тот бюджет того года. Ну, нынешнего теперь вот ä, путаница, да, получается. Ну, короче, когда они принимали бюджет на 19 год, ä, он был 3 800, а потом к концу года вот уже нынешнего они корректировали три раза, и сейчас доходная часть увеличилась на полтора миллиарда рублей. То есть и здесь тоже, вот сейчас принято 4 с чем-то, и тоже ожидают ä, уже в течение года корректировку, то есть деньги будут приходить, будут принимать ä, изменения в бюджет, в том числе и вот в ä, строчку транспорт. То есть вот бит на говорит, что это, в общем-то, нормально. Просто до сих пор, может быть, это не так сильно бросалось в глаза, потому что где-то вот эти финансовые дыры располагались немножко в других в других строчках, где это не так заметно не в разы. И вот у меня, как у дилетанта, в общем-то возник вопрос, конечно, а почему почему просто сразу не указать, что необходимо там условно говоря, 120 миллионов, да, а вот эти 90 списать в дефицит? Почему у нас бюджет бездефицитный? Ну, если, если у нас дыры финансовые есть, то, ну, и сделайте нормально, напишите, Зачем что... Зачем
1: делать видимость, да, того, что все Да, нормально?
0: и уже я посоветовался с финансистами, они говорят, что, ну, тут такая сложность бюджетного процесса. Дело в том, что если бюджет дефицитный, то придется ну, вот на этот дефицит брать кредиты. А кредиты, они, ну, понятно, это проценты, это обязательства, все это совершенно не нужно. И проще, не то, что проще, а как бы разумнее, дескать, просто предполагать, что будут еще какие-то доходы. Такие вот эфемерные пока. И чем ввязываться вот в эти долговые обязательства. Ну, на самом деле, это все очень сложная, конечно, тема вот эта финансовая. И мы надеемся, что все-таки наши городские власти, ну, ведают, что творят. Что действительно... Я хочу
1: напомнить, да, кто заведует э, финансово-экономической политикой, это да, Екатерина Свиненкова, которая, э, сколько уже занимает свой пост, мега умнейшая женщина, просто, ну, я думаю, что она как-то да,
0: решит эти проблемы. Совершенно легко можно понять, почему встревожены и жители Орска, и конкретно работники МУП Орсготранс Жители Орска, есть что может быть, и
1: встревожены, потому что они, их это особо не да касается. Нет, в, со в,
0: соцсетях, в соцсетях эта тема довольно живо обсуждается, и такие вот э, панические настроения тоже присутствуют. Ну вот, специалисты нам говорят, что поводов для паники нет. Мы не специалисты, утверждать не беремся. В первый
1: квартал в любом случае все будет нормально. В первый квартал а потом будет посмотрим. нормально.
0: А дальше, ну и там говорят, что тоже все будет нормально, ничего не переживайте, не паникуйте. Ну что, мы передаем, транслируем вот эту точку зрения профессионалов и вместе с вами надеемся, что все-таки Орский трамвай как-то выкарабкается из этой ну довольно сложной, будем честны, ситуации. Друзья, После небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим о водопроводных сетях города Орска. И как это понимать? Водопроводные сети города Орска могут передать ООО «РВК Орск». РВК — это Росводоканал, ну, сокращенно. Именно с этой компанией, вероятно, заключат концессионное соглашение. Но здесь стоит немножко, наверное, вернуться к истории вопроса. В... И
1: сказать, мы же говорили.
0: Да, мы же говорили, конечно. Так вот, у нас сейчас вообще вот эти водопроводные канализационные сети, они принадлежат городу, принадлежат муниципалитету. Они не являются собственностью компании Водоканал. А вот эта компания Орск Водоканал, которая их эксплуатирует, она действует на основании договора аренды. То есть когда-то давно еще при э, главе Юрии Берге э, заключили с ними договор аренды с этой компанией. Кстати говоря, она на 99% процентов принадлежит муниципалитету, хотя это коммерческая организация, ООО, но в учредителях там выступает в собственниках именно муниципалитет. Так вот, она эксплуатирует сети и ну, платит какие-то арендные платежи городской, ну, в городской бюджет. Точнее платила, точнее не платила. Я, точнее там должна все... платить,
1: да. но там все очень странно. То есть
0: до поры до времени она платила, потом, когда стало э, ее ухудшаться финансовое состояние, она должна должна была платить, но не платила. И, наконец, в прошлом году депутаты уже вынесли на Горсовет обсуждение этого вопроса и сказали, ну, как бы они нам все равно ничего не платят. Потому что у них нет денег, на это банально. И давайте мы их освободим от арендных платежей, чтобы у них не копились долги. Ну и освободили. Насколько это было оправданным, эффективным это решение, трудно сказать. Водоканал по-прежнему в долгах, но тут же вскрылось такое обстоятельство. Федеральная антимонопольная служба, провела проверку и а, выявила, что вот этот договор аренды, который заключен с а, Орского доканалом, это как бы не совсем правильно. На самом деле необходимо по действующему законодательству заключать не договор аренды, а договор концессии. В чем разница? Ну,
1: я, кстати, хочу напомнить, у нас эту тему -то постоянно об этом говорит, и не только в рамках Водоканала, коммунальщик известный городской, да, Евгений Виноградов.
0: Ну, собственно, Евгений Виноградов и был автором жалобы, по которой проводилась ну, фасон Ну, вот видишь, проверка. как я да. во время
1: его вспомнила, это не только Водоканала касается, это многих там и сетей касается, да, он всегда делает упор на этом, что договора аренды-то там прям на грамота, это на самом деле должны быть договора концессии. Да, там
0: в чем разница? Вот есть договор аренды, это если я беру, грубо говоря, у вас там машину в аренду, да, и вам плачу какую-то денежку за то, что я на ней езжу. А договор концессии, это когда я беру эту же машину, но я не деньги вам даю, а я Ремонтирую вкладываю деньги его. в ремонт этой машины, да. И здесь такая же история, то есть у нас все мы знаем, что а, вот эти водопроводные сети, они ветшают, у них там кошмарный ну, износ. износ. Бухгалтерский, да, там, не почти, а 100% бухгалтерский износ, а физически, ну, конечно, а меньше, 70, но никто не знает, это надо скрывать 70, смотреть. Ну да, ну все плохо там, все гниет, и необходимо вкладываться в хороший ремонт. И вот поэтому договор концессии и необходимо заключать. Это требование федерального законодательства. Ну, а у нас действовал вот договор аренды, просто он пролонгировался автоматически, когда-то, когда он заключался, это было законно, сейчас это уже незаконно, но городские власти, давал нам еще Андрей Одинцов, когда был главой, комментарий, он говорил, что ну, нормально, это договор. Говорные отношения, они просто продляются, это законно, но вот ФАС рассудил иначе. Кроме того, вот это самое концессионное соглашение, оно должно заключаться не просто вот с а, первым попавшимся или как-то, это конкурс должен объявляться. Так вот, недавно мы вам говорили, что создана вот эта самая конкурсная комиссия в муниципалитете, которая будет рассматривать предложение а, по вот, передаче а, а, в концессию а, водопроводных сетей. И вот теперь на сайте городской администрации появилось такое извещение. Принять решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Орск и принадлежащих муниципальному образованию город Орск, указанных в предложении общества с ограниченной ответственностью РВК Орск, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения. В общем, мы посмотрели, что же это за РВК Орск такое. Организация эта действует с 13 сентября, года, То есть недавно она зарегистрирована, э, находится, знаете, на вокзальном шоссе, там за ТЗБ, вот эта вот там промка есть, э, ну, как э, юридически она там зарегистрирована. Генеральный директор Дмитрий Стрельцов, он же, кстати, руководит РВК «Бузулук». То есть, ну, вообще РВК — это Росводоканал. Это федеральная сеть. Есть, кстати, в Оренбурге, например, Росводоканал да. эксплуатирует сети. И, ну, вроде там опыт неплохой. То есть, оренбуржцы ну, особо мы не всегда жалуются.
1: Не... Ну, вот в этом году все-таки жалуются. Я хочу напомнить, что в этом году прям одолели Оренбург коммунальные аварии. Не знаю, мне кажется, давно таких не было. И вообще были ли когда-нибудь такие? Но там одна была, конечно, по вине э -э черных копателей, да, какие-то. Ну, там, да. Но, тем не менее, как-то вот... не. Не очень заканчивается год ну, не, не, не так остро
0: времени. стоит ситуация. В любом случае, там вот именно с сетями, как у нас в Ворске. То есть все-таки, ну, кстати... вот
1: фу, фу, фу ворске тоже давно не было.
0: У нас, кстати, в Орске, Росводоканал когда-то, вот опять-таки, в те Берговские еще времена он начинал было работать. Потом его отсюда выдавили. А, и вот Юрий Александрович, он объяснял, что нам необходима своя компания. Нам но не нужны эти федералы. Здесь у нас тоже будет понять,
1: понять можно, да, палка о двух концах. Не хочется отдавать но чужим, да. но если свои не справляются, куда деваться. Редактор
0: ну, в общем, вот теперь э, объявил РВК уже совершенно официально, что да, он заинтересован в ворских сетях. Сомнительное такое богатство, конечно, с гнильцой. Но, в общем, ему это интересно, да. И э, он готов этим заниматься. И городские власти готовы сделать шаг навстречу. Это еще не конец. То есть это будет какое-то логическое завершение этого процесса. И мы о нем обязательно поговорим в следующих выпусках нашей программы. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам о том, как техника вышла убирать дороги вчера вечером. Почка меда
1: да, действительно, мы сейчас хотим похвалить коммунальщиков и администрацию. Много-много ругаем.
0: Непривычные для нас амплуа.
1: Ну, к сожалению, да. Мы не сожалению. против чаще хвалить. Дайте повод. повод. Поводы да. редко, да, Найдите на повод, мы прям с удовольствием. Вот. Вчера выпал снег. Ну, я думаю, все, все даже кто вчера... Вот я на улице, например, вчера не выходила, зато я сегодня утром вышла, и красота прям. Зимняя сказка. Хоть уже на санках вози ребенка в садик, уже достаточно снега. Оно, что интересно, вот в прошлый раз, когда был снега, мы тут ругались, почему техника не вышла еще ночью чистить, почему, зачем сыпали реагентами, разводили эту грязь, а потом ну, какие-то, в общем, манипуляции непонятные для людей проводили, когда можно было просто выйти и нормально почистить. В этот раз так коммунальщики и сделали. Вышли и нормально почистили город. Снег был вчера, уже вчера вечером работала техника, техника работала мупсату, чистила город, и вот сегодня утром, по крайней мере, центральные улицы были все чистые хорошие, вообще нареканий никаких нет.
0: если у вас, если вы с этим не согласны, если, может быть, кто-то кое-где у нас порой не чистит дороги, то вы, пожалуйста, нам маякните, мы об этом скажем и укажем нашим коммунальщикам, что вот да, в центре это неплохо, я тоже сегодня ехал на работу, и вот где я ехал, там все, вообще общем Где я
1: ехала, это вот, там вот второстепенные улицы в северного микрорайона, дворы, везде было нормально, вообще вопросов никаких не было э, к дорогам, потому что, обычно, таксисты, они возникают, да, когда здесь прям в ну, да. чудесном настроении был водитель, у него новогодние песни в машине играли, и для нас с Павлом еще какой индикатор, скажем так, хорошо с, с дорогами в городе или нет, это можно ли подняться на телевышку?
0: Нет, подняться можно всегда, но на машине Либо на машине, либо ножками, да, сегодня
1: мы поднимались на машине, значит, и тут, кстати, я думаю, вряд конечно, чистили, но нормально все было, на центральных улицах тоже все хорошо, если вы с нами не согласны, действительно, если у вас есть претензии, к коммунальщикам, то наш номер телефона 8-903 390 -40 -40. А я еще
0: Добавлю, Пишите, что наху, да. А, да, вчера а, разговаривали вечером уже с а, одним моим там товарищем. Он ехал из Оренбурга к нам сюда, Ворск, и говорил, что выехать из Оренбурга было очень проблемно, потому что многие дороги буквально завалены снегом. И самое главное, ну, завалено это как как сказать: но ну, если снегопад, ну что сделаешь? Но он говорит: едешь, буксуешь, а техники-то не видать. Ну, в Оренбурге только сейчас какой-то период вот такого безвластия, полувластия и семи боярщины там никак не определяться, кто же все-таки руководит городом, насколько это все э, долго администрация продержится, нынешний ее состав, там все с этим непонятно. Не знаем, почему. Но всегда, да, всегда мы-то как бы на них оглядывались, что в Оренбурге коммунальщики как-то традиционно работали лучше. Сейчас, и э, я связывался с людьми, там, э, со своими однокурсниками, которые в Оренбурге сейчас живут, работают, они говорят, что да, что-то в этом году прям Совсем худо там и как-то неухоженность такая вот общая чувствуется. И вот этот самый э, товарищ он приехал, едущий из Оренбурга в Ворск, въехал в Ворск, а тут вот прям он говорит: сплошь, техника, техника, эти желтые маячки. Это ночью было. Э, то есть, ну, действительно, э, хвалят, хвалят наших коммунальщиков. И обычно мы ругаем, что они всегда. Ой, зима пришла незаметно. Ой, что-то вдруг как-то ба-декабрь! Кто Ты ждал, знаешь, что снег пойдет? В да? этом году
1: грех было сказать, что зима неожиданно, потому что техники в но, ну, мне кажется, небывалое количество сейчас, потому что в том году, как зима начиналась, и как тяжело было предыдущему году начальнику, не имея вообще в арсенале практически ничего, и поэтому, собственно, всю зиму мы страдали, и здесь в этом году есть масса техники, которые в том году пригоняли, и губернатор бывший там выбивал, и сами мы находили, и в течение летнего периода к нам тоже техника поступала, мне кажется, город оснащен, но, может быть, не прям, прям на стоп. Но хотя бы а, ситуация с а, снегоочистительной техникой намного лучше, чем была в том году. Поэтому, да, действительно грех было не воспользоваться тем, что ты имеешь, и не, и не выгонять эту технику чистить дороги. Но то есть оправданий для нечищенных дорог в этом году администрации точно Мы не Мы бы
0: не приняли оправданий. Мы бы не
1: приняли, да. Но, тем не менее, хорошо, что все хорошо. И надеюсь, что это не единовременная акция, да, была в городе по очистке дорог, и что зимой все будет хорошо, и администрация будет справляться. А, и, друзья, если вам хочется, чтобы мы какую-то тему обсудили, которая волнует именно вас, пишите нам по номеру 8903-390-4040, пишите в Одноклассники в группу радио Шансон в Орске, пишите ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте итоги нашего конкурса подводить. В начале программы я спрашивал, какая же мелодия стала гимном России после февральской революции при Временном правительстве. Ну, песня «Гром победы, раздавайся» она была самым первым русским гимном. А музыку написал Осип Козловский, а стихи Гавриила Державина, того самого, который Пушкина заметил и в гроб сходя благословил. В 1791 году была принята, вот, был принят именно этот гимн. «Патриотическая песня» Михаила Глинки, она «Без слов» была – использовалась как гимн с 90-го по 2000-е годы в Российской Федерации. А это, то есть, при Ельцине. Вот я, кстати, помню, как в 2000 году как раз проводили вот этот опрос, нужен ли нам возврат к старому советскому гимну с несколько измененными словами. Так вот, Временное правительство, когда свергнуло царя, уже через пять дней отменило гимн «Боже, царя храни», официальный гимн Российской империи, и вместо него приняло в качестве гимна «Марсельезу». Ну, вообще, по-хорошему, это гимн Французской Республики. Но русский текст для него написал Петр. Лавров. В общем, правильный ответ сегодня три. Марсельезов.
1: И победителем становится Александр.
0: Друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.